bienvenidos una semana más a vuestro programa El Peine del Tiempo. Bienvenidos a todos, bienvenidas a todas, a Donostia, Cultura y Ratia, al Peine del Tiempo, a vuestro programa. Como cada jueves hoy os traemos las últimas noticias y novedades de la ciudad. Vamos a repasar todo lo que ha sucedido y todo lo que sucederá en nuestra ciudad. Os habla Miquel Casuso. Comenzamos hablando con una noticia bueno, que me gusta especialmente y es que el 13 de junio a las 7 se presentará un nuevo volumen, un nuevo volumen del Boletín de Estudios Históricos sobre San Sebastián y Guipúzcoa que edita Cucha Fundacioa. Es la, bueno, el volumen número 56. Bueno, es una publicación icónica de los estudios históricos de los tierras guipuzcoanos. Y bueno, pues este 13 de junio se presentará una nueva, un nuevo volumen pues con muy importantes y valiosos estudios sobre la historia de nuestra ciudad. En Tabacalera se presentará el 13 de junio a las 7. Es, bueno, es abierto el evento y eh, eh, la, bueno, la prese lo presentará la historiadora Rosa Yerbe, que es la directora del boletín. Eh, ¿Qué trabajos de investigación incluye esta vez este boletín? Bueno, pues el, sobre el San Telmo, cuando era cuartel del ejército de San Sebastián. Eh, bueno, también eh, hay estudios sobre Pío Baroja y, y su trabajo como médico rural en Guipúzcoa. Eh, también eh, se estudia la obra de Eduardo Lagarde, arquitecto, pintor y artista guipuzcoano. Bueno, por su parte también hay una investigación de la revista Yaquincha, una revista cultural donostiarra, eh, dirigida por José Aristimuño, Aichol. Eh, del que ya hemos hablado alguna vez en estos micrófonos porque bueno era también el director del periódico El Día y vivía en la famosa Casa del Águila que está en la Plaza Centenario al lado de la Plaza de Aso pues ahí vivía José Aristimuño y Chol entre, bueno, entre otras muchas aportaciones culturales y, bueno, y sindicales y, y políticas y religiosas eh, que hizo a lo largo de, de su vida eh, y bueno, también hay más estudios de Elcano y Guetaria, de las cofradías y hermandades de Guipúzcoa, de la guerra de la convención que azotó San Sebastián y, y que alguna también la, la hemos mencionado. Bueno, pues el 13 de junio a las 7 en Tabacalera se presentará este boletín de estudios históricos de los tierras y guipuzcoanos. <música> escuchar ya la primera canción del programa es de Leonard Cohen y se llama The Partisan Partisan 
When they poured across the border I was cautioned to surrender This I could not do I took my gun and I vanished I've changed my name so often Lost my wife and children Who kill the savage Effacing mon passage An old woman gave us shelter Kept us hidden in the garret Then the soldiers came Died without a whisper There were three of us this morning I'm the only one this evening But I will go on These frontiers are my prison
Then we'll come from these shadows, I mean, these very shadows. Leonard Cohen, vamos con más noticias de San Sebastián. Y en concreto hablamos del Tour de Francia, que pues eh, desde 1992 no había hollado suelo Donostierra, el Tour de Francia, y bueno, este año ya lo hemos ido anunciando en anteriores ocasiones. Eh, bueno, pues este año vuelve a pasar por, por Guipúzcoa, por Álava y por Vizcaya, ¿no? Desde 1992, de aquella mítica salida del Tour de Francia con victoria de Miguel Indurain y que tiene una placa recordatorio en la, en la fachada del ayuntamiento, ¿no? Bueno, pues el Tour no había vuelto a Donosti, y, pero bueno, este año sí, este año sí, el Tour, la primera etapa sale de Bilbao, va, eh, bueno, es una etapa por Vizcaya, y la segunda etapa, el 2 de julio, sale de Vitoria y finaliza en Donosti, en concreto en el Cursal, vamos, finaliza ahí en el, en el Cursal. Eh, bueno, la última entrada es, bueno, la, la, el último recorrido es por, bueno, Ategorrieta, Zurriola y, bueno, y la meta está en el, eh, eh, junto a, frente a los cubos del Cursal, ¿no? Entonces, bueno, eh, en 1992 empezó una etapa, eh, empezó el Tour y, bueno, pues en, en el 2023 finaliza eh, eh, la segunda etapa del, del Tour de, de Francia. Eh, bueno, la verdad es que... Y, bueno, y luego el 3 de julio, pues hay otra etapa que sale de Amorebieta hasta, hasta Bayona, ¿no? Entonces, bueno, pues, eh, bueno, pues va a ser grande part País Vasque, así le han, así le han llamado. Eh, pero bueno, domingo 2 de julio y lunes 3 de julio vamos a tener tour en tierras guipuzcoanas. Y bueno, pues vamos a mencionar un poco esto. Estaba leyendo yo la descripción de esta segunda, de, bueno, de la etapa del domingo 2 de julio, que sale de Vitoria, que termina en Donosti. Y bueno, pues 209 kilómetros más o menos. Y así dice, bueno, no sé si este texto lo ha escrito el gobierno vasco, la organización del tour o quién, pero dice los 209 kilómetros que unirán Vitoria, Gasteiz y Donostia, San Sebastián dibujan un perfil engañoso. La capital de Euskadi se encuentra a 600 metros de altitud y Donostia está bañada por el mar Cantábrico, pero las carreteras estrechas y sinuosas por Álava y Guipúzcoa exigirán un esfuerzo mayúsculo. ¿no? Bueno, este, este tono así un poco entre casi un poco grandilocuente y pero pero bueno no pues nos ya nos anticipa el reto que será esta etapa del 2 de julio bueno el, el, la descripción del tour sigue ¿eh? dice después el largo trazado quebrado por las cotas de Udana, Astiria, Alquiza y Guruche le dará paso a Heizkibel que se abordará en sentido contrario al habitual en la clásica de San Sebastián Casi 10 kilómetros al 4,6% de desnivel medio para acabar de seleccionar un pelotón que llegará castigado a las faldas de esta ascensión. Los ataques están garantizados antes de aterrizar en una ciudad que siempre reciba el pelotón con los brazos abiertos. Están hablando de nosotros, están hablando de Donosti. Bueno, eh, punto de inicio, Vitoria Gasteiz, es la capital de Euskadi, sede del gobierno y el parlamento vascos, una ciudad que conjuga los espacios naturales con un rico patrimonio monumental, ¿no? Bueno, entiendo que esto lo ha escrito el Tour de Francia y, ¿no? Bueno, pues un poco presentando la, la ciudad y tal, al European Green Capital, almendra medieval y, bueno, eh, bueno... Eh, 
Eh, bueno, pues va, va diciendo... Cerca, después continúa, cerca de 25 kilómetros transitarán por el Goyerri, una comarca compuesta por 18 pueblos. Mira, pues nunca me había preguntado cuántas localidades había en el Goyerri. En su mayoría de menos de mil habitantes, con un encanto natural privilegiado entre el Parque de Aralar y el Parque de Aizcorri Aratz, Goyerri es el plan perfecto de excursión rural y gastronómica donde empaparse de historia y cultura vasca. En las zonas altas encontramos túmulos y menires de miles de años. Y, y ahora, ahora hablan de, de nosotros, de Donosti. La meta se encuentra en Donostia, sin duda el destino turístico con más historia de Euskadi. Eh, bueno, pues puede ser, sí. Frecuentada por la aristocracia europea durante la Belle Époque, para muchos es una de las ciudades más bellas del mundo, con su equilibrada combinación de pequeños montes, edificios señoriales y mar. Y con su Bahía de la Concha, en torno a la cual se dispone la ciudad, donde se vive y se disfruta del ritmo sosegado de vivir junto al mar. Es visita obligada para toda persona viajera que ame el buen comer, famosa por su festival de cine. Bueno, bueno pues así, así es como el Tour de Francia presenta a Donosti, ¿no? Bueno, un poco estereotipado, pero, pero bueno, en cualquier caso es, es un texto bonito y, y bueno, que anima, anima pues a, a, pues a visitar la, la ciudad y tal. Eh, me llama la atención que no hayan dicho que, bueno, que tiene una arquitectura francesada y tal, que bueno, hubiera sido algo que yo esperaba que, la, que el Tour de Francia dijera de, de Donosti, pero bueno, no, no lo han dicho, pero, pero bueno. Eh, bueno, pues es, es un texto curioso, 209 kilómetros, el 2 de julio, y bueno, pues eh, hay varias... Eh, bueno, no, no es... No, pues bueno, dicen eso, que no es una etapa eh, fácil, a, a, bueno, aparentemente no... Bueno, que es una etapa que tiene pues eh, cierta cierta dificultad. Eh, eh, bueno, pues Agües, eh, Paso Nuevo, Cursal, bueno, pues estas sean las zonas de Donosti que, que bueno, pues que por las que discurrirá el tour, a Tegorrieta. Y bueno, algunas zonas más, pues por Guipúzcoa, bueno, pues hay algunos puertos de nivel. 3 eh, y, y cuatro y bueno pues ya finalmente el tour bueno pues recorrerá pues Beasain, Aleguia, eh, Asteasus y Zurkil, bueno todo cuando hay, Astigarraga, Hernani, Irún, llegan hasta Irún, después de ahí entran pues, Onda Ribi, suben a Jaizquivel, eh, Santuario de Guadalupe, después bajan por Lezo, Rentería, Pasaya y entrada en San Sebastián, ¿no? En principio esperan pues más o menos sobre las 5 de la tarde, ¿no? Partirá pues eh, a las eh, a las 12 o a las 12 de la mañana y, y del mediodía y a las 5 de la tarde más o menos esperan que, que sea la llegada a, a Donosti y después el día siguiente el 3 de julio pues también hay una es la tercera etapa y también eh, tiene su recorrido por por eh, por Guipúzcoa también hay algunos puertos de nivel 3 nivel 4 esta tercera etapa eh, bueno, edición 110 del Tour de Francia. Esta tercera etapa, eh, 187 kilómetros de trazado, cuatro puertos, tres de tercera categoría, uno de cuarta. Y, y, y bueno, qu quiero leer, a ver si veo la, la descripción que ha hecho el Tour de Francia de, 
de esta etapa, bueno, no sé si la ha hecho el Tour de Francia o el gobierno vasco, o, o no sé, pero bueno, estoy aquí en la página web de Tour de France, Grande Part País Vasque. Eh, bueno, pues voy a leer la, la descripción que ha hecho el Tour de Francia de, del 3 de julio. Eh, sale de Amorebieta, bueno, eh, parte de Vizcaya, Guipúzcoa y Lapurdi, ¿no? Eh, cruza, pasará también por, en principio por Donostia, hasta Bayona. Amorebieta, Echano y hasta Bayona, que será el, el fin. Eh, eh, voy a leer la descripción que ha hecho, ya digo, no sé, no sé quién la ha hecho. Eh, tercera etapa del Tour de Francia en Euskadi y se presupone que tercera jornada sin respiro. Pionera en Euskadi por la construcción de una bicipista que unirá la localidad con Yurreta a Morevieta Echano será la salida de la jornada con la que el pelotón se despide de las carreteras vascas. Bueno, eh, yo, bueno parece que igual ha sido el gobierno vasco porque esto de bicipista me extraña que lo haya escrito el Tour de Francia. Eh... La costa cantábrica y sus espectaculares vistas son proporcionales a la dureza del camino. Un terreno abonado para los ataques y la combatividad. Tras cruzar Lequeitio, Ondarroa, Zarautz y Donostia, Irún será la localidad en la que Euskadi le diga al Tour de Francia en dirección a Bayona, Leisterarte. Bueno, eh, bueno, pues como... Bueno, en fin. Los primeros compases del itinerario se desarrollarán por Durangaldea... En perfecta combinación de naturaleza e historia, esta comarca ofrece espacios de gran interés paisajístico, como el Parque Natural de Urquiola o la mítica Cima de Amboto. Núcleos rurales con encanto, como Achondo, y villas nobles como El Orrio o Durango, con un notable patrimonio arquitectónico, además de pequeñas joyas del arte medieval como la Cruz de Curuciaga o la Necrópolis de Arguiñeta, uno de los conjuntos funerarios más importantes del Bajo Medievo en Euskadi. Bueno, pues eso, eso, no, no esperaba en una descripción de una etapa del Tour de Francia encontrarme una descripción de un conjunto eh, funerario del bajo medieval vasco, pero bueno, pues es, es, es algo que han destacado aquí. Tampoco sé si los que vengan a ver el Tour de Francia tendrán mucho interés en, en visitar una necrópolis bajo medieval, pero bueno. El Geoparque de la Costa Vasca es un pequeño territorio encajado entre el mar Cantábrico y las montañas vascas, conformado por los municipios de Sumaya, Deva y Mutricu. Los 13 kilómetros acantilados del Geoparque guardan una espectacular formación de capas de roca llamadas flists que a modo de una gran enciclopedia, nos muestran más de 60 millones de años de la historia de la Tierra. En la muga con el país vasco francés espera Ondarribia, localidad de la costa vasca, con un encanto especial. Su casco antiguo amurallado, sus, ca sus calles empedradas repletas de edificios singulares como el castillo del emperador Carlos V, hoy en día un parador, el, el pintoresco barrio de la Marina, con sus coloristas, casas de pescadores, restaurantes y típicos bares de pinchos con terrazas. ¿no? Bueno, pues esta es la descripción que hace, no, no sé quién, pero bueno, yo, yo diría que prácticamente parece sacada de una guía turística del siglo XIX o, o algo así, ¿no? llena de epítetos y adjetivos, ¿no? y bueno, eh, con estas, eh, bueno, bueno, no sé, me, me, me resulta un texto un poco bonito, ¿eh? pero un poco, un poco decimonónico. Eh, eh, pero bueno, igual lo que se trata es de, pues bueno, ¿no? de apuntar o de informar de los lugares a visitar para quienes se acerquen al Tour de Francia, a la Costa Vasca, y bueno. Eh, y bueno, y luego pues sigue hasta, hasta Bayona, eh, en, bueno, en un recorrido, pues bueno, pues también, pues es, eh, bueno, Siburu, eh, Senpere y bueno, y finalmente Bayona. Eh, pasa también por Donosti, entre, eh, por Igueldo llegará a esta tercera etapa y bueno, y de ahí pasa por, cruza, aparentemente, aparentemente cruza Donosti y de oeste a este y, y nada, pues bueno, esto también, bueno, pues... Eh, pues cuando, cuando estará el 3 de julio 
por Donosti, pues lo estaba mirando aquí, pero no me estaba dejando verlo. A ver, ahora aquí. Pues por Donosti pasará el, a la hora, ¿no? Porque eso nos, nos interesa. Por Deva pasa a las 2, más o menos. Por Orio a las 3 y media. Higueldo a las 3 y media. Donosti, pues a las 4 menos cuarto del lunes 3 de julio, ¿no? Bueno, pues también es pues una bonita opción para, para verlo. Y, y nada, y luego ya pues, eh, pues entra en, en Iparralde, en la Purdi, hasta Bayona a las cinco y media, más, más, más o menos. Y bueno, pues este es el itinerario, ¿no? Dos, tres etapas en el, en, en el País Vasco, eh, Vizcaya, Guipúzcoa, la Purdi, bueno, cuatro capitales vascas que son, bueno, pues que, por las que discurrirán estas etapas del del Tour de Francia y, y bueno y unas descripciones pues, eh, dignas de, de mención ¿no? que ha hecho pues yo creo que el gobierno vasco para promocionar el, el Tour de el Tour de Francia bueno sí se, se han resistido se han resistido a cuando hablaban de Donosti a decir Marco incomparable ahí han, se, se han resistido y tampoco han mencionado a Hemingway ¿no? que son otro que es otro de los grandes eh, debes que se suelen los que, que se suelen perpetrar cuando se habla de, del País Vasco de cara afuera, pero bueno, en cualquier caso, bueno, pues es, son unas descripciones curiosas y bueno, pues siempre es una, una buena una buena noticia que el que el Tour de Francia pase por por Euskadi, porque bueno, pues siempre hay hay mucha hay mucha afición al ciclismo y bueno, pues si la salida de 1992 de Donosti fue tan mítica que todavía mucha gente se acuerda y que bueno, pues es tan recordada. Eh, también es verdad que entonces estaba Indurain, ¿no? Pues otro que entonces pues es normal que en el País Vasco hubiese tanto pues tanto seguimiento, ¿no? Cuando era Miguel Indurain el que tenía más posibilidades de ganar, que ya había ganado el tour anterior. Pero bueno, eh, que por cierto dedicamos un programa entero a hablar de esa salida de, mítica del Tour de Francia en Donostia en el 92. Pero bueno, eh, que estará, bueno, estará en la página web de Donostia Cultura y Ratia, que animo a leerlo, a escucharlo, vamos. Y bueno, pues, eh, pues ya queda muy poco, apenas tres semanas, días 1, 2, 3 de julio, Vizcaya, Guipúzcoa, Áraba, Lapurdi, cuatro, cuatro territorios vascos que estarán bueno pues eh, hermanados más si cabe por estas etapas del, del Tour, por la común afición al ciclismo y bueno y estaremos atentos de disfrutar de ese, de ese, de ese, gran, de ese gran evento. Que, que, que bueno pues que tendremos este este verano y que seguramente pues de la misma manera que ahora nos acordamos de la salida de 1992 pues seguro dentro de 40 años pues se acordarán de aquellas míticas etapas del, del 2023 por la costa vasca
hablamos ahora de los cambios de tráfico que hay en el centro de la ciudad. Un tema muy recurrente que tuvo su impacto también en las elecciones municipales pasadas y, y bueno y que no cesa. Va a haber más cambios en el centro de la ciudad debido a las obras del topo, que, bueno, que ya están sucediendo ¿eh? a partir del 5 de junio. Modificaciones en los itinerarios peatonales, ciclistas y de transporte público. Eh, bueno, pues debido a las obras del, del topo. Eh, estos cambios afectarán sobre todo eh, a las calles Easo y San Martín durante cinco meses, ¿no? O sea, todo el verano y, y parte del otoño, pues vamos, vamos, van a tener lugar estas afecciones al tráfico. Eh, vehículos privados, bicicletas, peatones, transporte público, pues serán reordenados, ¿no? Bueno, eh, algunas líneas de Donostibus van a sufrir cambios. Las líneas 21, 28, 36, 37, 19, 31 y B2. Algunas paradas se cambian. Bueno, no vamos a decir ahora, porque no tiene sentido, todos los cambios que, que ha habido. Pero bueno, eh, por ejemplo, pero bueno, pues si alguien es usuario de estas líneas de autobús, pues le recomiendo que, que se cerciore de los cambios. Eh, la línea 21 y 28, ¿no? Bueno, algunas de las más importantes de hospitales, bueno, pues eh, eh, se han suprimido algunas paradas en la plaza de Aso eh, y el recorrido del autobús será por la calle Árbol de, de Guernica y el Paseo de los Fueros. Eh, por ejemplo, eh, vehículos privados, turismos, no podrán circular por la calle San Martín, entre la, en la manzana existente entre las calles Urbieta y Easo. Bicicletas, eh, eh, se pierde el con, la conexión que había entre la calle Aso y la calle San Martín. Eh, bueno, algunos cambios. Las, los pasos de peatones en la calle Aso con San Martín también se eliminan. Bueno, el ayuntamiento asegura que se trata de las últimas afecciones debido a las líneas de topo que está previsto el topo que, que llegue en 2025. Y dice el ayuntamiento, será entonces cuando la ciudadanía podrá disfrutar de sus ventajas tras las obras de los últimos años. ¿no? O sea, bueno, primero te están hablando de las afecciones y luego te dicen, bueno, oye, ojo que esto es por un, por un bien superior que disfrutaremos dentro de dos años. No, bueno, pues sí, pues, pues eh, es verdad, no deja, no deja de... De, de ser cierto pero bueno eh, también dice con la puesta en marcha de estas novedades la ciudad está reconfigurando su modelo de movilidad para dar prioridad al transporte público sostenible y recuperar espacios para la ciudadanía ¿no? bueno pues estos son, estas son las noticias ¿no? que, que da el ayuntamiento primero te habla de los cambios de tráfico y luego bueno pues te recuerda que esto es por un, por un bien superior y oye pues que tampoco tampoco te enfades pensa, que, que piensa que dentro de dos años pues podrás disfrutar del, del topo y tal lo cual pues también es también es verdad eh, 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 y así, ah, parking disuasorio. El ayuntamiento dice que eh, desde el próximo 8 de julio y hasta el 10 de septiembre estará disponible un aparcamiento disuasorio en Iyumbe con un bus lanzadera gratuito desde Iyumbe hasta la Plaza Centenario, al lado de la Plaza de Aso, en el centro de la ciudad. Eh, bueno, aquí debo decir que es triste que el único servicio de transporte público que sea gratuito en Donosti sea uno que esté dirigido a los que no son Donostierras, que esté dirigido a los que vienen a Donosti en, en vehículo privado. O sea, me, me, me está, está bien hacer eh, parking disuasorios para que no se sature el centro, pero es un poco triste que los Donostierras tengamos que pagar o financiar un, 
un servicio lanzadera de autobús gratuito cuando lo cierto es que los donostiarras que día a día van a trabajar o van o hacen sus desplazamientos en transporte público tenemos que, que pagar religiosamente con eh, un, pues el, nuestro abono de transporte ¿no? entonces bueno, está fenomenal que haya transporte público gratuito pero ojalá no fuese solo para los turistas que aparcan en Iyumbe sino que fuese también pues para todos los trabajadores o, todos los, o, toda, o todas las personas que día a día viven, trabajan y sufren y mueren en, 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 en esta nuestra ciudad. Eh, bueno, esto ya ha tenido lugar otros, otros años. Este servicio de autobús gratuito desde Yumbe hasta el centro de la ciudad pues es a partir de las 11 de la mañana y está disponible cada 20 minutos. Pues encima es bastante frecuente. ¿eh? O sea, aquí hay líneas de Donostibus que tienen una frecuencia mucho menor. Pero bueno, desde las 11 de la mañana hasta las 10 y 20 de la noche, cada 20 minutos, a la Plaza Centenario. Y la vuelta desde la Plaza Centenario hasta Yumbe, desde las 11 y 10 de la mañana hasta las 10 y media de la, de la noche. ¿no? Bueno, pues un servicio de autobús gratuito que ya querrían muchos donostiarras que trabajan habitualmente en nuestra ciudad o que vienen de otros pueblos a trabajar en nuestra ciudad. Y que, y que bueno, y que, y que, bueno, pues también son los que dan, damos vida o trabajamos o ponemos en marcha, en funcionamiento esta esta ciudad. Es triste que el turista que viene con su coche a Parca Niyumbe tenga luego un autobús gratuito para ir al centro de la ciudad, pero el bueno pues el trabajador, el camarero, el cocinero, que, que después tiene que dar servicio a estos a estos turistas, sin embargo, pues deba religiosamente abonar y pagar su billete de transporte para venir de, pues de, de, para ir al centro de la ciudad, del barrio en el que vi, desde el barrio en el que vivo, desde el pueblo en el que viva, ¿no? O sea, entonces, bueno, pues no deja de ser una, una de estas tristes paradójicas, una de estas tristes realidades paradójicas que, que tenemos en, en la ciudad. Y, y bueno, pues bueno pues estos, estos son los, los cambios de, de tráfico de las líneas de autobús y, y bueno, pues y bueno pues eso, ese, ese parking disuasorio que creo que también se suele poner en Navidad. Bueno, parking disuasorio en Iyumbe y, y eso es. Creo que hace poco informamos que el periodista Donostierra Felipe Cabrerizo había editado los diarios de la cantante y actriz británica Jane Birkin, nacionalizada francesa, eh, Monkey Diaries. Y bueno, Felipe Cabrerizo, bueno, es muy, muy conocido, eh, bueno, ya he, ha, ha escrito biografías de, de grandes cantantes eh, franceses como Serge Rainsbourg o Johnny Halliday. Eh, creo que también escribió una biografía de François Hardy y bueno, pues ahora ha editado estos diarios de Jane Birkin eh, pareja de Serge Sainsbourg y bueno, con, y, bueno pues que pues, eh, vamos a entonces a escuchar a Jane Birkin con una de sus canciones más icónicas Le Canary est sur le balcón <música> Avant d'en finir une fois au bout 
Hablamos ahora de un nuevo camping de autocaravanas en Oriamendi, que acaba de. bueno, que el ayuntamiento acaba de conceder la licencia para construirlo. Eh, se llamará Sanse Eco Lots. Eh, se ve que en San Sebastián no tenemos suficientes idiomas y no le podían poner un nombre en euskera ni en castellano, sino que se lo tenían que poner en inglés. Bueno, ¿no? Eh, Sanse Eco Lots, que bueno, pues. Eh, que, bueno, en fin. Eh, bueno, pues, pero bueno, en fin, no, no nos quedemos con el nombre, quedémonos con que es un camping para autocaravanas, que bueno, era algo que se venía reclamando desde algunos sectores en Donosti. Eh, ya se ha autorizado la construcción de este equipamiento que contará con piscina, restaurante eh, y 109 parcelas para autocaravanas y 20 más para mobile homes, ¿no? Bueno, una especie de camping dirigido, pues eso, pues a autocaravanas y etcétera. Estará ubicado en Oriamendi, en Miramón. Eh, y bueno, en principio, pues el año que viene dicen que ya va a estar terminando un año, o sea, un año no, diez años de tramitación urbanística y bueno, pues ya se va a conceder esta esta, esta licencia. Hasta ahora las autocaravanas que venían a Donosti aparcaban en Berillo, pero bueno, pues era un espacio reducido, no, con, no suficientemente acondicionado y, y bueno, pues se va a ubicar en Oriamendi. El promotor es Oriamendi Berry Group eh, y bueno, pues eh, se va el estudio de arquitectura de Izaskun Larzábal ha, ha redactado el proyecto eh, unos 40.000 metros cuadrados estará ubicado Sanse Colots, bueno, 
el nombre, bueno, pues no sé a quién se le habrá ocurrido. Eh, será que tenemos pocos idiomas en Donosti. Y, en fin, y... Eh, digo porque es una es una jaimitada ponerle un nombre en inglés o sea eh, en el fondo ponerle un nombre en inglés es, es un error o sea porque eh, incluso al, a los turistas que vienen de fuera cuando ven un nombre en inglés eh, eso les da sensación de artificialidad cuando tiene un nombre propio por ejemplo Oriamendi o, o Miramón o, o lo que sea pues eh, da la sensación de que es un lugar que efectivamente existe, que está arraigado en el territorio, en la ciudad. Cuando ya empieza a tener nombres en inglés de un, o nombres de un idioma que no se habla en ese sitio, pues, pues da una sensación de artificialidad, de pegote, de, de turistada. Pero bueno, oye, pues tampoco creo que hayan puesto que nadie quiera pegarse un tiro en el pie, así que si le han puesto este nombre será que creen que efectivamente pues puede tener éxito. Pero a mí me parece una, una jaimitada. Eh, bueno, eh, bueno, es un terreno ahora este de Oriamendi que está un poco abandonado o bueno, entonces bueno, pues van a, re a regenerarlo y bueno, pues van a darle una utilidad, pues bueno, pues para la gente que viene a autocaravanas a Onosti que también son más y, y bueno y que a veces pues no tenían un espacio adecuado para para, para ello. Eh, 109 parcelas, eh, eh, también habrá mobile homes y y bueno, pues estará, estará en el monte, vamos, en el monte de Oriamendi, estará enclavado allí. Eh, el presupuesto es de 4.220.000 euros, no es un presupuesto pequeño. Y, y bueno, estará al lado de la gasolinera de Repsol, que está en Miramón, en, bueno, entre yendo muy cerca de Hernani, yendo pues, en la zona de, de Oriamendi. Y bueno, pues 10 años ha tardado la tramitación, pero bueno, pues se ve que, el, como anuncian, el año que viene esto será una realidad en Donosti. Y hablamos ahora de la OPE que acaba de aprobar el Ayuntamiento Donostiarra. 106 eh, plazas de, de empleo público municipal eh, con el que el Ayuntamiento bueno, pues pretende bueno, pues bueno, reducir la interinidad y, y bueno, 101 plazas de turno libre, es decir, se puede hacer sin ser ya funcionario del Ayuntamiento de Donostiarra y 5 de promoción interna. Eh, bueno, son plazas 106 en total, bueno, bastante diversas, con requisitos distintos. Eh, el, las inscripciones y la información detallada está en el portal de empleo de la página web del ayuntamiento. Y, y bueno, eh, va a haber más. El ayuntamiento ha informado de que va a haber más eh, ofertas de, de empleo y... Y bueno, pues estaba viendo aquí a ver exactamente qué es. Bueno, pues hay de todo tipo, desde ingenieros, técnicos de obras públicas, técnicos de parques y jardines, técnicos de prevención de riesgos laborales, de trabajo social, relaciones públicas, técnicos de igualdad, de movilidad, de, de servicios urbanos. Bueno, eh, bueno se, ha, se ha abierto ya, estará en mayo, junio, está abierto y hay que realizar la, la inscripción. Hasta plazas de profesor en la música escola de Donosti, bueno, pues muchas de administrativos. Bueno, pues eh, animo a entrar en la página web donostia.eus en las ofertas de empleo y las convocatorias que están en plazo, porque bueno, pues seguro que hay algo de, de interés para, para quienes quieran acceder a un puesto de trabajo en, 
en, la, en el ayuntamiento de, de nuestra ciudad. Hemos estado hablando del Tour de Francia y se me ha olvidado mencionar a Chomin Perurena, leyenda del ciclismo que ha fallecido, ha fallecido hoy. Fue precisamente campeón de, de montaña en el Tour de Francia. Eh, bueno, también ganó etapas en ganó la Vuelta al País Vasco, ganó etapas en la Vuelta a España y, y bueno, pues ha, ha fallecido a los 79 años. Eh, bueno, este, este ciclista Joey Archun. Eh, entonces, bueno, pues hoy que, que estábamos informando del de cómo serían las tres primeras etapas que discurrirían por el País Vasco este año, bueno, pues es, eh, es de justicia recordar a Chomín Perurena. Eh, bueno, pues hay, hay varias, varias noticias. Bueno, su, su carrera ciclista se desarrolló entre el 66 y el 78 en varios equipos. Eh, 156 victorias. Eh, bueno, pues una, una leyenda del ciclismo y del deporte vasco y, y bueno, pues que hoy que estábamos hablando del, del Tour de Francia pues era de justicia eh, mencionarle y recordarle y, bueno, y, y recordar a, a Chomin Perurena. Escuchamos ahora a Miquel Urdangarín. Ilunar en río, egunar guillán ya río, azogawea, gozatuari, sureusaña darío. Seru andi laño, so hace busqui goraño, se la nestecot, deste gori, se uricante taco baño. Solo a loras polito, no restaudaba rico, sainago, su deuda goyena, barriro no se torrico. Asuneri udar arte, cravelina batuya que hay lucha tía es vacía va y su luz tu consigna que va de torga uastiro, va de cona y como digo, maite no su lada aquí ganarán esa lista su barrio. Se acoico de garris, leizarra danzanda radis, escuó, seure a salgo soa, o mendugure andadis. 
Irikola eta karreran Iturria non ete dan lastana Maite zaitu dalako Behar dozuretik eda Asuneri udar arte Krabelina batu jake Ailotxatia ez bazina bai Zubiluztuko zinake Badator gaua astiro Badeko nahiko motivo Maite nozula dakitan arrena Esan eiztazu barriro Badator gaua astiro Badeko nahiko motivo Maite nozula dakitan arrena Esan eiztazu barriro Concluyendo el programa de hoy, hemos hecho un buen repaso a las noticias de los tierras, especialmente al Tour de Francia, que los días 1, 2 y 3 de julio estará en el País Vasco y los, en concreto el día 2 de julio la etapa terminará en Donosti y el 3 de julio eh, cruzará Donosti la etapa. Y bueno, hemos hablado también pues, del nuevo parking, bueno, parking, el nuevo camping para autocaravanas que habrá el año que viene en, en Oriamendi. Hemos, bueno, hemos hablado también de la oferta pública de empleo del Ayuntamiento Donostiarra, de varios temas. Y bueno, pues hasta aquí ha durado el programa de hoy, en este muy caluroso día Donostiarra, que anticipa un verano más caluroso aún si cabe. Y, y como siempre, la semana que viene, el jueves próximo, estaremos aquí, en Donostia Cultura y Ratia, en vuestro programa En el Peine del Tiempo. 
Thank you.